0: Jag vill säga mycket varmt välkomna tillbaka till Bibel podcast och återigen på Johan Lund. Det är ju nära och bra för mig så att jag tänker vi kör här. Och Vi kör en favoritrepris. Vi har gått tillbaka till Lars-Olof Erikssons kontor. Eller Loe, som vi ska väl kalla dig kanske. Så ja, du känd.
1: Det är så jag kände, ja. ja. Mm. <laughs> och du var ju
0: med för inte så många podcasters sen, vad nu kluralformen är på svenska. Men ändå, utifrån vi har fått in en ny lyssnare, kan du bara kort presentera dig. Vem är Loe?
1: Ja, eftersom vi är på Johanne så är jag placerad i geografin på en enda gång. Jag är lärare på Johanne på väg att gå i pension. Jag undervisar i framförallt gamla testamentet. Det är min profession, men jag har hållit på med väldigt många andra saker också. Jag har skrivit en del böcker, framförallt läromedel för högskolan och jag är präst och predikar med ganska stor regelbundenhet minst en gång i månaden. Mm. Det är väl kort.
0: Och Jag tänkte så här i inledningen då, ni som vill veta mer om <coughs> Loe och hans gärning här på Johanne Lunds och, och din historia så pratar vi om det i... I förra avsnittet så det är det bara att hoppa tillbaka i arkivet och lyssna mm. mer. Men eh, jag tänkte vi tar något steg till att lära känna dig. Vad ser du fram emot mest den här sommaren?
1: Ja, den här sommaren kommer att vara ganska splittrad. Eh, vi kommer att ha en hel del gäster. Eh, jag ser fram emot att vara på, på läger på åkergården. Som är nu en tradition i vår familj. Det blir åttonde gången, åttonde sommaren i rad.
0: Och där hittar man dig i kiosken?
1: Ja, man hittar mig i kiosken. Jag brukar sköta ekonomin. <laughs> ekonomin och något bibelstudium. Eh, och något seminarium. Eh, så det... Ja, och sen kommer jag, som sagt, vi kommer att ha mycket gäster. Vi kommer att vara i vår stuga i Hälsingland. Eh, en del. Eh, och så. Mm. Så att det är det som ligger närmast.
0: Är du sån som... Eh kopplar av genom att läsa? Eller läser du så pass mycket under terminerna att du lägger ner böckerna under sommaren?
1: Nej, jag läser ganska mycket på somrarna och jag läser andra saker än teologi. Det brukar vara någon litterär bok. Jag brukar försöka läsa någon bok som ligger så långt ifrån det jag håller på med som möjligt. Så att jag har läst om kvastfeningar. Jag har läst om noshörningar. Jag har läst om, det visar sig att det handlar mycket om djur, om torskens biografi. Sådana där böcker jag läst, som liksom inte alls har med mitt vanliga arbete att göra. Så läsningen är
0: också en avkoppling helt enkelt? Oh ja, det är det. Ja. det, är det.
1: Mm. Vi
0: tänkte prata lite grann idag om predikan. Mm. För du sa en sak mm. som vi inte utvecklade så mycket i förra podcasten, och det mm. var när jag mm. pratade med dig om balansen för hjärtats tro så att säga, när man ja. är på akademin och studerar Bibeln i, ja, på molekylnivå i stort sett hur håller man den personliga tron levande och så vidare och då nämnde du att ett beslut som du tog tidigt och som var viktigt för dig var att du skulle fortsätta predika,
1: Just det.
0: och jag vet att du tänker väldigt mycket om predikan och du skriver ibland om predikan och du undervisar väl också, eller talar
1: jag har undervisat om predikan en hel del, det har jag gjort. Det har inte varit en huvuduppgift för mig, men det har jag gjort. Så och jag har också en del, jag träffar ibland prästkollegor och prästkonvent och sånt. Och då talar jag också ibland om predikan.
0: Hur viktig skulle du säga att predikan är i en prästgärning
1: idag? Ja, jag, Eller borde vara? Ja, ja just det. Alltså det finns en paradox i det här eh, som jag ibland återvänder till. Och det är att i, i, i allmänhet så får jag intrycket av att många präster tänker att predikan inte är särskilt viktig. Eh, utan det är gudstjänsten som helhet. Och det ligger något riktigt i det. det gudstjänsten som helhet Men jag tänker att idag är egentligen kraven på predikan större än vad de har varit. Därför att den enda undervisning som är knuten till Bibeln eller Guds ord som människor får, det är predikan. Mm. För man har ingen större egen fördjupning i Bibeln. Utan den gång man hör Bibeln läsas och utläggas, det är i Guds tjänsten. Mm. Färre och färre är regelbundna bibelläsare som man har morgonbön och aftonbön och så. Det är min bild i alla fall. Mm.
0: Jag tror att den, den stämmer nog ganska bra, den bilden. Så att det, är, det är viktigt, det kan jag ja. med om. Och det är lite intressant för att jag har reagerat över det ibland att när man, jag vet inte om du brukar läsa dem, men i spalter när man har läst en intervju, en så djuplodande intervju ja. om någonting så kan de vara så här: fem snabba frågor eller någonting. Och ibland kommer frågan: vad skulle du ha gjort om du inte hade varit det du är just nu? då Det kan vara sportstjärnor och annat. Och på senare tid, de senaste fem åren kanske, har jag reagerat att en hel del svarar präst. Ja, ja. Och så får de frågan, varför då? Och då svarar de ofta, jo för jag tycker om människor och jag tycker om att stå inför människor och tala. Mm. Och så tänker de då antagligen på predikan. Det är väl den bilden de har, misstänker jag. Jag vet inte riktigt vad de har för... Så att för människor i allmänhet så tror jag att en predikan den predikande prästen ändå är en ganska dominerande bild
1: ja det tror jag men jag, jag tror nog att, att många som svarar sådär tänker nog mer på helheten, alltså det här att man, att man agerar inför en grupp människor alltså bredare? likheten mellan prästen och skådespelaren är ah. ganska påtaglig
0: så hela gudstjänsten något? ja jag tror det ah, ah.
1: Jag, jag, alltså jag vet inte men jag, jag tror nog faktiskt ah. det Eh, och där ingår då predikan. Men att stå inför folk och undervisa, om man använder predikan i den meningen, mm. det är nog inte lika många som skulle säga det. För att du har också svaret, man vill jobba med människor. Ja. Eh, så att det är den sociala sidan av prästuppgiften mm. väldigt mycket man tänker på.
0: Om du själv skulle tänka predikan i... i eh frikyrkan du startar när du blir pensionär eller sådär, den lutherska frikyrkan i <går> med biskop Loe. Nej, nej men skämt oss ja, Jag har inga
1: sådana ambitioner. <går>
0: försöker lägga orden i munnen ja, på det här. Ja. Nej, men hur stor del skulle du säga att en predikan i minuter av en timmes timmeskurtstjänst hur stor del ska en predikan ha, tycker du?
1: Ja, alltså jag, jag tänker mig att det viktigaste det viktigaste med en predikan är att den är genomtänkt och att den har ett tydligt syfte. Längden är inte det avgörande men det finns en risk idag. Om det är som jag tror, nämligen att predikan blir viktigare och viktigare så får den inte vara för kort. Mm. Därför att det här är liksom det, det ord, den, den undervisning ur Bibeln som människor ska leva på den kommande veckan eller längre om man inte går regelbundet i, i gudstjänst. Så jag skulle säga att ett ideal för mig är mellan en kvart och 20 minuter i en timmes gudstjänst.
0: Mm. Och det stämmer ju ganska väl med alltså, teorier om hur länge man kan lyssna ja. och så vidare. Det är ju ja. väl mm. beprövat. Mm. Mm. Du har ju jobbat en hel del med, med kyrkårets texter. Ja. Du har varit med och, och skrivit om det och jobbat med sådär. Ehm, och Kyrkåret för, nu vet jag inte hur många av våra lyssnare som står utanför kyrkårets tradition men det innebär att du har tre stycken bibel, eller fyra stycken bibeltexter varje söndag och så har du ja. ett tema.
1: Ja.
0: Och det finns ju nästan alltid, eller kanske ska vara till och med en koppling mellan texterna och predikan. Hur ser du på det förhållandet?
1: Ja, alltså jag... Jag ska säga så här, när vi jobbade med evangelieboken så ville vi komma bort ifrån tematiseringen oh. eh, lite grann. Och vi hade till och med i vårt ursprungsförslag plockat bort rubrikerna för söndagarna. Okej. Okay. Och det, så har den danska kyrkan. Det finns andra kyrkor som har det. Eh, och vi, vår utgångspunkt var nämligen den här att jag predikar inte över ett tema utan jag predikar över en text. Alltså predikan som textutläggning och textbearbetning. Nu gick inte remissinstanserna på det och inte kyrkomötet heller. Men det intressanta var att jag tror att det var, det var ungefär hälften av remissinstanserna som ändå tyckte att det var ett bra förslag. Mm -hmm. Men traditionen i Svenska kyrkan framför allt, den är så massiv att man ska ha ett tema. Mm. Och jag menar, tittar vi på äldre evangelieböcker så var det till och med så i 42 års evangeliebok att varje text hade en rubrik. Jaha. Så man hade inte bara söndagen utan varje text hade en rubrik. Så att det där har, har förändrats med tiden och vi har nu kvar tematiseringen. Mm. Ehm, och där finns det också möjligheten om man följer evangelieboken och kyrkan, kyrkoordningen att man kan predika över alla, alla texter för en, en årgång. Men i första hand är för mig predikan textutläggning. Och, och det finns naturligtvis texter där knytningen till temat är ganska vag.
0: <laughs> jag tänkte komma in på det. Ja,
1: av naturliga skäl. <laughs> för att många av de temata som vi har där kan det vara så att det är lätt att hitta sex texter som knyter an till det. Mm. Men sen ska vi fylla ut till tio. Ja. För det hör liksom till boken att det ska vara så. Och jag väljer alltid att predika över Texten, mm. för egen del
0: Hur är din känsla? Det finns ju då en gammaltestamentlig det finns en evangelietext, det finns en epistel alltså brevtext och sen saltarsalm som är samma för alla tre mm. årgångarna då så att den är alltid samma Hur ofta predikar du över dem, dem i, i alla och hur ofta använder du dig av en och när du använder dig av en är det oftast evangelietexten eller hur ser det ut när du själv förbereder dig?
1: Alltså tittar jag på mina eh, predikoutkast så har jag nog predikat jo jag har nog predikat mest över evangelierna men jag predikar över alla mm. olika alltså, oftast predikar jag över en text jag har hållit predikningar där jag har faktiskt kort utlagt var och en av dem mm. det, det har jag varit med om men, men för det mesta väljer jag ut en och på senare år har jag oftast predikat över epistlarna mm. eh, och det är bara ett val jag har gjort Um, därför att jag tänker att evangelietexterna är de mest kända. Och rimligen har människor som regelbundet går i kyrkan hört utläggningar av evangelietexterna. Men epistlarna och de gamla testamentliga texterna har man inte hört och då har jag tyckt att då ska väl jag försöka att predika vid dem.
0: Lustigt, du följer epistlarna och inte GT då?
1: Ja, ja. jag din... predikade vid GT också. Ja. Visst gör jag det. Så att, men, men om jag tittar tillbaka på de senaste två åren tror jag att det är mer epistlar. Mm. Och jag är, nog, jag är nog fascinerad av direktheten i epistlarna. Eh, därför att de är liksom skrivna in i konkreta situationer. Och jag står som predikant inför en konkret situation med människor av kött och blod. Och det, det finns en direkthet i epistlerna som tilltar den Och
0: skrevs antagligen för att läsas upp just ja, inför. Ja, ja. alltså, ja, ja, så det ja. verkligen är verkligen en direkthet ja, där. Ja, ja. Textutläggande predikan, säger du. Mm. Vad, vad lägger du i de orden?
1: Ja, i, de, I de orden lägger jag eh, dels lägger jag en bakom det ligger en tilltro att bibelordet har ett tilltal till oss idag. Alltså det, det är min, min övertygelse och det är, min, det är min, min tro. Det är en anledning till att jag också predikar. Hade jag inte den tron skulle jag nog inte kunna predika särskilt mycket. Men jag tror alltså att texterna har en aktualitet. De är för mig det levande ordet. De, de är ordet som, som angår ibland på ett tydligt sätt, ibland på ett indirekt sätt. Uh, så det, det är en bakgrund. Och, när då, och, det, och det gör att texten för mig är väldigt avgörande. Och så tänker jag att jag står i en lötterstradition. Jag står i en tradition där vi, har, där vi har hyllat ordet. Där vi har bekänt oss till ordet. Och när jag då ska utlägga ordet, då ska jag ha ett, ja, ska jag säga, ett rejält arbete med texten. En brottning med texten innan jag formar en predikan. Och det är för mig textutläggande. Så att lyssnaren, när han eller hon går ifrån kyrkan, ska ha lärt sig någonting mer om det som står i, i bibelordet. Det är min ambition. Så textutläggning behöver inte... Det, det är alltså inte en exegetisk föreläsning. Som ju kan vara risken för mig som jobbar som exeget. Mm. Utan textutläggning, det är för mig en aktualisering av ordet utifrån en tilltro till ordet. Hur ofta får man
0: höra från dig? I, i, i grekiskan står det egentligen.
1: Väldigt sällan. Ja. Väldigt sällan. Det, 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 det finns någon enstaka gång där jag är kritisk till den bibelöversättning vi har. Där jag har kunnat göra det. Men det, den typen av uttalanden brukar jag spara till till bibelstudier. Där jag har mer tid på mig. Där man kan sitta och, och samtala om det och så vidare. Eh, men i predikstolen har jag väldigt, väldigt lite av det. Hur ser en
0: normal predik och förberedelse ut för dig?
1: Mm. Eh, det dels är det en process över några dagar. Eh, och... Eh, Idealet för mig som jag nu försöker följa, det är att jag, jag i början på veckan går igenom de olika texterna som finns för den söndag jag ska predika. Eh, och där jag direkt också den gången väljer vilken av texterna jag ska predika över. I söndags till exempel så predikade jag eh, och då predikade jag faktiskt över evangeliet för jag upptäckte i mina eh, jag har sparat alla mina predikoutkast. Att jag hade predikat över den texten. Ja. Och då tänkte jag att det vore väl roligt att predika över den texten. Så då, då blev det evangeliskt. Jag, jag, jag funderade och valde mellan de olika men, men det blev evangeliskt i slutändan. Och det är det jag gör första gången. Jag, jag, jag läser texten och tillsammans med övriga texter. Och jag skriver av den text jag ska predika över för hand så att den har passerat både huvudet och armen.
0: Okej. Okay.
1: Ja. Och det har jag på ett A4-papper, rutat A4-papper, så att jag rymmer mycket text. Eh, och så skriver jag av. Och sen när jag har skrivit av det, då lägger jag det åt sidan. Eh, sen går jag tillbaka till det här några gånger under, under veckans lopp. Jag tittar på, ibland tittar jag på någon hjälpmedel eller någon kommentar. Eh, jag försöker strukturera texten, försöker hitta strukturen i texten. För jag, min utgångspunkt är den här att kan jag hitta tankelinjen i den bibliska texten, då har jag också ett utkast för min predikan. Ehm, och det gör ju också att tematiseringen inte blir så viktig för mig. Därför att tematiseringen tar ju ofta fasta på någon enskildhet. Men för mig är det en, ett ideal att predika över hela texten. Ja, när jag då har hittat en eller flera strukturer, då, då börjar jag forma det hela med hjälp av några stolpar. Och sen på fredag eller lördag, då försöker jag forma en predikan. Och då, då skriver jag ut ganska mycket av predikan. Mm. Jag, jag har hållit predikningar där jag bara haft stolpar också, men... Men jag brukar oftast ha en ganska väl utskriven predikan. Mm. Och den är för mig alltid... Eh, ja, den är, den är i princip klar senast lördag lunch.
0: Okej. Okay.
1: För re resten av lördagen då ska jag handla och göra en del andra praktiska saker.
0: <laughs> händer att den ändrar sig på varje söndag morgon?
1: Ja, det händer att den ändrar sig under eh, predikans gång ja till och med så. Ja, men, men det är oftast typen av mindre tillägg eller att jag utesluter någon rad eller något sånt där. Och, och jag har oftast en, en, en slags ah upplevelse när jag, när jag går igenom predikan på, på att Jag tänker, ja, just det, ja, det var det här jag hade sett eller det här jag ville säga. Alltså, och, det här är ett mycket märkligt fenomen, men alltså, jag, jag vet inte alltid... Jag kan inte ens redogöra för rubrikerna om någon frågar mig föregått tjänsten. För de har jag skrivit men jag har glömt dem. Mm. Eller lagt dem till vila, eller vad man nu vill.
0: Hur ser du som predikant på förhållandet mellan dina egna förberedelser och heligandes beröring och hjälp under? Processen.
1: Alltså, processen att forma predikan den är för mig lika mycket ett bönearbete som ett tankearbete. Eh, och det är, nog, det är nog få gånger jag har upplevt mig så hjälplös som när jag har suttit inför en predikan och inte vetat vart det skulle bära hen. Som präst så finns det två situationer som, som där jag har upplevt hjälplöshet. Det ena är i själavårdssammanhang och det andra är i predik- och förberedelsesammanhang. Och då, då har det oftast blivit så att eh, när det gäller predikarna att jag har lagt den åt sidan och gjort något annat ett tag. Och så har, har tankarna och den helige ande har fått arbeta. Um, men, men alltså att, att predika det är att vara beroende. Mm. Och, och det har också att göra med lite grann det vi talade om den förra gången. Det, det här med alltså, jag kan... Alltid i min profession falla tillbaka på, på min exegetiska erfarenhet och kunskap. Men i samband med predikan vill jag visserligen att det ska märkas att jag vet vad jag talar om. Mm. Alltså att jag har en profession. Men jag vill inte att min predikan ska vara ett föredrag. Mm. för i predikan finns någonting som inte finns i föredraget och det är det tilltal som finns i bibeltexten som jag är skyldig, tänker jag, att förmedla vidare. Mm. Det är därför jag är, jag är, är väldigt eh, allergisk mot surr i predikstolen.
0: Vad <laughs> menar du <det> med surr?
1: <laughs> jo, med surr menar jag lösa tankar som flyger hit och dit och jag inte ser någon, någon stringens i det. Mm. Och det kravet har jag på mig själv. Att det ska vara genomtänkt och stringent. Och det kravet har jag på, på mina präst- och pastorskollegor också. Hur är det att gå på gudstjänst och lyssna på predikningar? <laughs> ibland är det prågsamt och ibland är det väldigt dåligt. <laughs> eh, nej men det, det, finns, det finns naturligtvis en hel del, en hel del goda predikningar. Men jag, jag, jag känner nog ibland att jag tycker att att predikanterna inte riktigt har gjort sitt jobb. Alltså de, de har inte, det här är ju en besvärlig anklagelse som ju drabbar mig själv. Men, men, men alltså att, att äh, det är för mycket tyckande kan jag, tycka, kan jag nog mm. tycka ibland, nu tycker jag själv. Men, men det är för mycket tyckande. Och det, det, jag menar, det, du hänvisade till en artikel jag hade skrivit och, och där har jag några trender som jag, jag, jag kan känna mig sorgsen över. Ja. Därför att jag tycker inte riktigt att de tar förkunnelsen på allvar.
0: Ja, vill du nämna de trenderna? Kommer du ihåg
1: dem? Ja, någon av dem kommer jag ihåg i alla fall. <laughs> jag hjälper till att påminna dig Ja, du får, du får hjälpa mig. Alltså en trend som, som jag som jag sörjer mycket över, det är den här relativiseringen av bibelordet. Mm. Alltså att man uppfattar inte bibelordet som Guds tilltal, mm. utan man uppfattar det som ett mänskligt uttryck för någonting som kan ersättas med någonting annat. Mm. Eh, och det, det tycker jag finns ett svek i det, för att... Eh, eh, som Lutters präst så tror jag ju faktiskt på Bibelns inspiration. Jag tror att, att det, detta är Guds ord. Det, det, det är, och och i, i tron att det är ett Guds ord så ligger också tron att det finns ett tilltal. Mm. Eh, så det, det är nog en sak som jag som jag sörjer mycket över. En, en annan sak som, som jag på senare år har, har stört mig på det är det är att jag tycker inte att evangeliet får komma fram som ett evangelium utan evangelium har liksom blivit ett slags samlingsbeteckning på det som är roligt och glatt och trevligt i största allmänhet. Det glatta budskapet. Ja det glatta budskapet. Det här, det här kan ju uppfattas fel men, men och, och, jag menar, jag menar, allra värst blir när man säger att evangeliets kärna är att du ska älska din nästa som dig själv det är sant att vi ska älska vår nästa som oss själva men, men det är inte evangelium det är ju ett lagbud det är ju ett påbud mm. det är en utmaning, en uppmaning men evangeliet är alltid ett erbjudande evangeliet det är, och evangeliet är alltid på något sätt knutet till Jesus Kristus mm. um, och därför så, så uh, tycker jag idag också att allt för mycket predikan är Guds centrerad istället för kristuscentrerad. centrerad Och det... Ja. Vad tror du det beror på? Jag tror att det finns flera orsaker till det. Det ena är ju att Gud är ju mycket mer accepterad av folk i allmänhet. Det är lättare att prata om ja, Gud Ja, det är än lättare att tala om Gud. Och, och särskilt om man talar om om Gud utan att benämna honom som herren eller, eller fadern eller den helige. Alltså Gud blir något slags beteckning på det goda i tillvaron och liknande. Och den trenden tycker jag ju att vi har i vår svenska kristenhet. Medan Jesus är ju mycket mer utmanande. Både i sin radikala förkunnelse av efterföljelse och sin... sin radikala dom mot orättfärdiga annat och naturligtvis i det grundläggande att han säger att han har kommit för att ge sitt liv mm. och det är ju, om det inte väcker anstöt så då är det, då, då är det fel mm. därför att det, det är tänkt att väcka anstöt och det är anstöt mm. för det säger ju också oerhört mycket om oss människor, det säger nämligen att vi behöver förlåtelse mm. Så, så att, att vi har den ha, predikan idag som, som inte är Jesuscentrerad, centrerad det, det, det så är så det Och det, det leder över till en annan sak. Och det är att, att om man inte behöver Jesus för att eh, man behöver förlåtelse i relation till Gud. Mm. Ja, då behövs inte någon omvändelse. Uh, och, och utifrån den tradition jag kommer ifrån, så, så saknar jag ju omvändelseförkunnelsen mm. väldigt mycket idag. Uh, vi har fått en bekräftelseförkunnelse, men inte en utmaning till omvändelse. Och jag kan se situationer där människor behöver bli bekräftade, det är alltså inte så. Därför att uh, så mycket vet jag om, om kontakt med människor, att det finns människor som verkligen behöver bli bekräftade. Mm. Men, men den räcker liksom inte. Bekräftelsen räcker inte, utan det krävs också någonting mer. Mm. Och den är en befrielse i att bli befriad. Ja. Ja. Jag tänker här, de här... Ja, det är några punkter. Ja, ja men precis. Och,
0: mm. och, och du har vackert upplagt i fyra punkter här. Jag förstår inte riktigt hur... Jag trodde du var kristen, det är tre punkter du ska vara. Ja, men
1: det var, nu tog jag tre. I alla fall. Ja, precis. Ja.
0: Men, men, men det var två stycken som jag tyckte var, det var en intressant koppling mellan de två. För att du skriver i den ena punkten här att, att en tre, trend är att det blir på, en påtaglig moralisering av förkunnelsen. Ja. Och ja. det tog du upp här. Å andra sidan, så i nästa punkt tar du upp att det är en frånvaro till stor del av omvändelseförkunnelsen. Ja. Och det kan ju uppfattas som mot Motsatser de två. Men hur, hur, hur vill du bara förklara hur du skiljer på, eh, alltså en moralisering och en omvändelse? För, för mm, Du mm, mm. förstår du vad jag har efter?
1: Jo, jag, ja, jag. jag får se om jag förstår vad du frågar ja. efter. Eh, alltså omvändelse för kunnelsen. Den säger ju att du behöver börja ett nytt liv. Mm. Uh, och anledningen till att du behöver börja ett nytt liv, det är att du lever i skuld i förhållande till fadern. Mm. Du har gjort en massa saker mot andra och det är så denna skuld yttrar sig. Uh, och du behöver bli be om förlåtelse och du behöver börja ett nytt liv och det omvändelsen. Och efter omvändelsen så följer naturligtvis att du också är kallad att leva ett heligt liv. Men hur detta heliga liv ska se ut, det kan man återkomma till. Men idag tycker jag att väldigt mycket förkunnelse säger att du är redan kristen, ungefär du föds som kristen. Eller det räcker med att du är döpt. Och sen säger man att du ska göra så och så, du ska tänka så och så, du ska, du ska ha de och de åsikterna. Och där har ju, har ju förkunnelsen idag blivit väldigt mycket åsiktsstyrd. Man ska tänka rätt om invandring, man ska tänka rätt om om människors sexuella läggning, man ska tänka rätt om det ena och tänka Miljö. rätt om det andra. Miljö, ja det är den stora synden idag. Och det blir moraliserande.
0: Det, det är så nu. intressant att du, att du säger så för att jag tror det är Lite, lite så här med, med risk att sätta foten i, på fel ställe. Men det känns som att man idag aktar sig för att predika omvändelse. För man är rädd för att trampa in på människors privata sfär. Man är rädd för att peka finger och säga du gör fel. Man ja. är rädd för att vara moraliserande. Ja. Och genom att akta sig för det så blir man moraliserande.
1: Ja, ja. Jo, men, jag, jag tror att, att du pekar mig något alldeles riktigt. Alltså... Det, vi ska komma ihåg att, att går vi tillbaka ett antal år och vi får gå ganska många år tillbaka så fanns det så kallade syndakataloger. Mm. Sen har man gjort uppror mot dessa syndakataloger. Men det man inte inser det är att vi har infört nya syndakataloger. Ehm, och dit har inte minst miljöfrågor. Mm. Alltså den största synden idag det är att inte sortera sådana här soporätt. Mm. Om jag ironiserar lite grann. Ja. Uh, och det tas dessutom som uttryck för en god kristendom mm. och jag är, här, jag är inte säker på att det har så mycket med kristendom att göra jag tror att det har med alla människors skyldighet att ta vara på vår planet mm. och det är inte särskilt kristet uh, men till det unikt kristna hör att vi ska leva i förlåtelse till det unikt kristna hör att vi ska Värna om de svaga. Och det kan i och för sig vara allmän allmänmänskligt mm. också. Eh, och sådana saker. Mm. Till det unik kristna hör att vi ska ha ett rent levande. Ett ärligt levande. Och samma sak, mycket av de, de kristna dygderna, de skulle samhället i stort må väl att också ha. Ja. Så det är klart att de går in i varandra. Mm. Men, men att vi idag skulle skulle vara utan syndakatalog. Det är ju nonsens. <laughs> ja. Det är klart att jag har en syndakatalog, men vi kallar den inte så. Nej. Det är intressant. För och då jag... blir det moraliserande.
0: Ja. För, för, för jag, jag jag pratar en del med. Jag tycker det är väldigt intressant att se var står ungdomar idag mm. utifrån mm. den kontext de har lef, vuxit upp i och så vidare. Och en ganska vanlig sak jag möter tycker jag är just att. Man, ja, men på frågan, vad, är det, vad, vad gör det för skillnad att vara kristen? Ja, ja. Va, va, vad är skillnaden på kristna och inte kristna? Det mm. borde vara. Mm. och eh, Det svar som man först säger, ja, men det är, man har en trygghet. Ja. Det finns någon att be ja. till. Det finns en, någon som alltid lyssnar på mm. mig. Eh, och så vidare. Ja, ja men det är okej. Okay. Bra utgångspunkt. så Relation, liksom det kan, kan jag tycka är bra. Finns det någon mer skillnad? Nej. Annars kan man vara precis som man är. Kom som du är, gå som du är. Liksom, ja, ja. så. Mm. Mm. Ehm, och ändå när man börjar gräva lite då kommer just det här som du belyser till exempel miljön. Ja, men, mm. Som god kristen ska jag ju absolut ta hand om. Eller jag ska... Mm. Ehm, och då blir listorna ganska långa ja. på vad man ska göra. Mm. Men om Gud inte... Så här, vi hade en diskussion ganska nyligen där jag frågade rakt ut vad, vad tror ni att Gud bryr sig om för delar av era liv mm. relationer, plånboken vilka vänner du har eh, och så vidare finns det några av de här delarna som Gud säger ah, det struntar jag i och det var ganska många delar som det spontana svaret var nej men det bryr sig Gud absolut inte om
1: Okej. Okay. egentligen ja
0: och det var väldigt intressant. Sen när man pratade om det så insåg de ju att det var kanske inte det de egentligen tänkt och tyckte. Men den spontana reaktionen från dem ja. var att nej, men sånt blandar sig inte Gud i.
1: Det är, är privatreligiositeten. Ja. ja. Mm.
0: Och, och där blir ju då men, moraliseringen ganska mm. Mm. snart mm. därtill. För om Gud inte bryr sig kommer den heller inte hjälpa dig. Nej. nej. Och då måste jag bära allt det här själv.
1: Ja, ja. det är ju konsekvens. Mm. Så... Mm.
0: Du pratar om att du ser en minskad tilltro till bibelordet, att man nedvärderar bibelns auktoritet och så vidare. Hur vänder man den trenden? Om vi framförallt tänker mm. predikan här och, mm. och vi har en par predikanter som sitter och lyssnar så tänker man att ja, jag vill inte vara en del av den trenden. Jag vill i mitt värv, i mitt sammanhang, försöka vända
1: den trenden. Ja. Eh. Ja, alltså, jag tänker så att det, fin det finns en grundläggande, ett grundläggande förhållande. Det är att min bibelsyn avslöjas i mitt bibelbruk. Ja. Eh, och om du då tar predikanten som exempel, som du, som du säger, då hör naturligtvis lyssnarna om det jag förkunnar, bygger på en tilltro till bibelordet också som Guds ord. Mm. Vi ska komma ihåg att åtminstone i svenska kyrkan har vi ju till och med en formulering. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Ja.
0: Så länge den överlever.
1: Så länge den Ja, det finns ju en befängd idé att man ska säga så lyder Bibelns ord som en slags självklarhet som blir fullständigt meningslöst med den denna. Alltså. Så, ly <laughs> så lyder... Så lyder Herrens ord, ja. Alltså jag bekänner att det jag har hört, det är ett ord från Gud. Just det. Eh, Och om jag då sen i predikstolen utlägger den texten och säger ja, vi vet inte säkert om det här har hänt och det det kanske är en legend. Eh, ja, då har man ju tagit bort den till tron mm. på en enda gång. Och om jag då ska, ska utlägga det och ge något slags uppbyggelse eller undervisning eller vad som helst utifrån den utgångspunkten ja då har jag ju dragit undan mattan för mig själv Alltså så tror jag inte själv att detta är Guds ord då är det ju frågan om jag ska göra något annat
0: mm.
1: för det är min uppgift som minister. Att det vill säga <laughs> det gudomliga ordets tjänare mm. att utlägga Bibelns ord Guds ord, Herrens ord um, och tror jag inte att det är Herrens ord ja då, då är det frågan om det är det jag ska göra
0: och det blir ju ganska enkelt ska jag inte säga men det blir ett, ett ganska tydligt beslut om vi tänker sig en, en relation till Bibeln som helhet om man tänker att nej men jag har ändå gått ifrån och tro att det här är Herrens ord det här är människors ord som man till stort inte kan lita på egentligen och så vidare. Men om man ligger någonstans mitt emellan där, om man eh, kommer fram till en, en predikotext som man känner, åh den här hade vi eh, stora diskussioner om på, på högskolan när, när man gick här och eh, vem skrev texten och hur är den historiska situationen och man jag menar, vissa texter är snårigare rent akademiskt hur gör man då som predikant? Om man har den där känslan av att oh, jag vet inte hur jag ska hantera den här texten. Okej, okay, vi har fler texter att välja på. Mm. Så man kan såklart mm. gå till en annan text. Mm. Men om man ändå, om man bär med sig en sån osäkerhet in i sina förberedelser och inte vill hålla en kvarts akademiska utläggningar om textkritik i predikstolen. Hur kan man hantera det?
1: Det, det bästa rådet jag skulle ge i en sån situation det är ju att man går till fäderna. Alltså vi, har, vi har 2000 år av företrädare och se hur de har hanterat texten. Därför att idag finns det en övertro på det aktuella forskningsläget. Att vi på något sätt har en, en större eller bättre sanning än vad generationerna före oss har haft. Så att mitt bästa råd i det sammanhanget skulle vara att, att jag går till fäderna och tycker jag inte att de ger ett tillfredsställande svar. Då skulle jag nog välja en annan text. Mm. Eh, men det där är svårt för oss idag. Därför att vi tror ju att den tanke vi själv har tänkt. Den är ju alltid värdefullare än den tanke som andra har tänkt. Eh, ja, kanske inte alltid. Men oftast är det i alla fall. <går> Ofta är den of väldigt mycket värd i alla fall. Ja, oftast är den väldigt mycket värd. Och det där är, det där är ju ett slags modernt vetenskapligt högmod. Mm. Som jag har stött på väldigt mycket inom akademin. Men vi ska, vi ska ju veta att hittills, hittills ska jag säga, har alla så kallade vetenskapliga förklaringar också blivit ifrågasatta. Mm. Och det hör till akademins karaktär. Mm. Därför att det är försök. Medan traditionen, den, den är inte utsatt för samma. Den, den tror nämligen inte på nymodigheter. <skratt> och den är inte utsatt för samma slitning mm. som det moderna.
0: För det, där tycker jag det här högmodet som du nämner där är... Det, det känner jag också av, tycker mm. jag, när man, när man mm. pratar med människor ibland. för att Eller predikanter eller så. Eh, att man inte vill lyssna på. Och ibland tycker jag det känns som att det finns en sammanblandning. Viss forskning och viss, eh, vissa... Områden, så att säga, kan man väl tala om har en ständigt stigande kurva av förståelse ja, om teorier ja, prövas. Mm. Men på ett område där när vi pratar teologi så är det så mycket mer av okej. Okay, det finns ren forskning, det vill säga vi kanske hittar nya textfragment som mm. hjälper oss att komma till en ursprungligare text. Det är klart, det är ett framstegsprojekt, så. Men när det gäller teologiska tolk tolkningar. Då är, det, då är det ännu mer så, tror jag personligen, att, att det som har varit för oss i 2000 år av texttradition faktiskt kan vara av ganska hög kvalitet.
1: Ja, ja. ja, ja. Och, och i forskning, åtminstone i samhällsvetenskaplig forskning, finns alltid ett mått av mode. Mm. Och, och inom den teologiska forskningen idag så är det väldigt påtagligt att, att den är modestyrd och den är ideologiskt styrd. Eh, och det, det finns fördelar med ideologiska läsningar. Därför att då, måste man, eller då borde man i alla fall tvingas uttrycka vilken ideologisk utgångspunkt man har. Ja, just det. Och så kan man pröva om tolkningen är rimlig i förhållande till den utgångspunkten. Men det betyder också att väljer jag en annan utgångspunkt så kommer jag till en annan slutsats. Mm. Och då måste jag ha ett slags sanningsbegrepp som säger att flera sanningar är, är, är möjliga. Och det är ju postmoderniteten, den, den, den lever ju så. Ja. Men, men nu kommer jag inte att leva för att se det, men, men om hundra år om världen står så är det jag fullständigt övertygad om att väldigt mycket av det som idag anses vara förnämlig frontforskning det kommer man inte att förstå överhuvudtaget hur vi, vi bara åt.
0: Mm.
1: Och de, den ödmjukheten tycker jag också att jag borde ha. Och, och det innebär för mig att i predikstolen så ska inte den senaste forskningen redovisas. Utan i predikstolen är traditionen viktigare. Mm. Därför att den står på en annan grund. Den är också, har också en ideologisk utgångspunkt. Ja, absolut. Men, men den, står på, den står på en annan grund och den, den är baserad på kristna människors erfarenheter genom århundraden. Och det är ju det är nog intressant att notera i det sammanhanget att vi, vi faktiskt parallellt med en, en trend som de här jag har angett också har en trend som går tillbaka till kyrkofäder. Ja. Och det tror jag uttrycker en längtan efter att försöka förstå hur har, hur har tidigare generationers kristna förstått det här. Mm. Där kan jag möjligen ha den den kritiska synpunkten att en, en obskyr kyrkofader från 300-talet helt plötsligt värderas högre än en, en erfaren kristen från 1800-talet.
0: Mm.
1: Men det, det är en annan sak. Det
0: ja, är på något sätt pendeln svänger åt andra hållet lite ja, väl hårt. Ja, det, det är ju så. Det är ju så
1: ja. <laughs> Precis. För, för, för jag menar, det finns 1600-tals och 1800-tals författare som hjälper med att skåda djupen i Guds hemligheter Lika väl som en del av, av kyrkofäderna på 300-talet. Mm.
0: Så regeln är inte det senaste är det bästa, men regeln är heller inte det tidigaste är det bästa.
1: Nej. Och, och där har jag ju också förvånat mig över att väldigt många som går tillbaka till kyrkofäderna inte går ända tillbaka till Nya testamentet.
0: Nej, det, det är faktiskt ganska intressant. Ja, det är
1: också ett intressant fenomen. Ja. Och det har jag grunnat över en hel del vad det beror på. Och jag tror att det är en orsak är att man tycker sig kunna Nya testamentet. Medan, ja. medan de tidiga kyrkofäderna framstår som, som nya, därför att man kan dem inte.
0: Nej. Jag har ju till exempel läst Apostoliska fäderna den här samlings, ja. Ja. med mm. med texter från. Samtida med nya testamentet ja, precis, till stor del. Mm. Och det får ju en försör över sig. Ja, ja. Märkligt nog.
1: Mm.
0: Mm. Det håller jag med om ja. faktiskt. Mm. så men, men där kan jag ju tycka personligen så om man nu söker efter en försör i, i nya testamentet. En sån sak som gav mig en sån frikör, det var att läsa böckerna i sin helhet ja. att inte fastna i dem utan, utan skumma dem mm. eller nu ska jag läsa mm. romabrevet men jag läser hela mm. ehm, och det gör jag ibland när jag ska predika eller när jag ska skriva ja. till Bibeln idag till exempel att, att göra en översiktlig läsning just för att då då får man en annan känsla för flödet man fastnar inte i de här detaljerna och det kan ge mig den försören lite grann
1: ja ja och, och, och det är ju ett väldigt bra exempel att just läsa böckerna i sin helhet och tycker man att Romarbrevet är långt så kan man ju ta en kortare brev. Ja, jo, det beror menar, på vad man ska menar, tala, tala över. Ja, Men jag menar, Filippabrevet läser du på en halvtimme. Ja, visst. Och, och, och du får en helt annan känsla om du läser hela det brevet än om du läser bara en perikop. Mm. Ett avsnitt som vi gör i gudstjänsten.
0: Och en sak som jag inte har provat än. Nu kan vi vara intressant att höra om du har provat den. Har du någon gång när du har gjort det fått för dig att läsa böckerna i sin helhet högt?
1: Ja, det har jag gjort för egen del. Ja, precis. Ja, det har jag gjort för egen del. Eh, och, och det ger också en ny, för då tar man in det i två vägar. Precis. Både genom ögonen och öronen. Oh, ja. och, och, där, och där har jag nog gjort det ännu mer när det gäller saltaren.
0: Aha, ja,
1: ja. Därför att saltaren har också en rytm. Saltaren har en, 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 en känsla i det poetiska. Mm. Men samtidigt är det ju så att epistlarna alltså breven i Nya Testamentet, de var ju skrivna för att läsas salt. Precis. Så att det, det, jag, har, jag har faktiskt haft bibelstudier i Sävja kyrka någon gång och läst ett helt brev som inledning på ett bibelstudium. Och det kan man göra om det är tre eller fyra korta kapitel. det mm. är Till hösten ska jag i uppenbarhetsboken och då kommer jag inte att kunna göra det. <laughs> för det, det är en alldeles för lång text. Men, men just att läsa högt.
0: Mm. Det har jag tänkt på till, ja. till, till en annan gång när, när jag ska förbereda en predikan. Just att om det om det är ett brev till exempel som jag ska predika över ja. att, att ge mig på att läsa det högt också för att testa mm. att, för jag menar som, som både du och jag, nu har du jobbat mycket längre än vad jag har men jag jobbar ju med bibeltexter mm. i arbetet mm. och det gör att mm. det finns alltid en risk att man fastnar mm. i samma hjulspår. Mm. Mm. Och då letar jag lite grann. Jag byter ju översättningar också. Ja. Lite grann när jag förbereder mig för att mm. väcka någonting. Mm.
1: Och det, det är också en, ett bra råd att ge till predikanter. Att gärna läsa i flera översättningar. Mm. Och där har jag ju jobbat med för nya testamentet del har jag ibland läst The Message. Ja. Som har ett, en helt annan infallsvinkel och som är en parafras i och för sig. Men som hjälper mig att se saker som jag inte har tänkt på för. Och formulera det på ett annat sätt. När jag skrev min lilla kommentar till Johannes evangeliet så ägnade jag en hel termin åt att läsa Johannes evangeliet varv på varv på varv i min morgonbön. Innan jag skrev ett enda ord så läste jag det så att jag fick en känsla för helheten. Helhet, ja. Ja,
0: helhet det, det tror jag är någonting ja. som där tror jag nyckeln finns för mycket ja, förståelse som vi saknar idag mm. 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 för att vi blir så snuttifierade ja. i våra ja. studier.
1: Ja. I mina egna predikningar gör jag ibland så att jag gör, gör, gör summeringar. Om jag till exempel predikar över en episteltext så gör jag en summering av brevet. För att också visa var i brevet som helhet som just det här textavsnittet som är dagens episteltext kommer in.
0: Mm.
1: Och det är klart, jag är lärare i professionen och, och det kommer fram i, i, i ett sånt sätt. Men jag tänker, det måste ju hjälpa lyssnaren att se känna igen sig i situationen för det finns likheter mellan då och nu ja. och att se att det här ordet är, är talat in i en, i en i en konkret situation
0: Jag tyckte det var en bra slutreplik <laughs> ja, Jag hoppas att du som, ja. som lyssnare har haft eh, både nöje av det du hört men kanske också utmanas till att eh, om du är själv undervisar i något sammanhang att att utmana så det vi har pratat om och finna vägar att, att lyfta Bibelordet mer i, i predikan. Och med det så kommer vi att stänga terminen nu för podcasten. Det här var sista innan sommaren. Kanske blir så att det blir några avsnitt här under sommaren också, men jag vågar inte lova någonting än. Och sen så kommer vi vara tillbaka i hösten med en termin av nya, både förhoppningsvis åt Ska jag säga, gamla vänner som vi besöker igen. Vi behöver fortfarande prata på för till exempel så jag återkommer nog. Och, som vanligt har ni tips på vem ni vill höra eller ett ämne ni vill att vi ska ta upp så är det bara att skicka ett mejl eller skriva till oss på Facebook. Ni vet var ni hittar oss. Det är inte så särskilt svårt idag att hitta. Har du någon, någonting du vill hälsa lyssnarna så här innan vi går på
1: sommarlov? Jag skulle, jag skulle bara hälsa att när de nu går i kyrkan och lyssnar på predikningar, var uppmärksamma på just om det är en utläggning av bibelord eller om det är något annat. Mm. Den utmaningen vill jag gärna skicka vidare. Också till mig själv. Jopp. Mm.
0: Ja, jag får förhoppningsvis höra dig predika i sommar så jag ska... <laughs>
1: du får vara särskilt uppmärksam
0: <laughs> Men då tackar vi dig för att du tog dig tiden. Tack ska du ha. Och så tackar vi er som har lyssnat. Och så hörs vi igen efter sommar.